0: Quella del pastore di Stambecchi è una vita fuori traccia. Irene Borgnia l'ha raccontata in un libro. L'Ape l'ha presentato nel giugno 2018 a Isola Pepe Verde, a Milano.
1: Allora, Luigi l'avete visto nella sua versione pelosa. Luigi ha due versioni che eh, appunto con la barba e senza la barba nella stagione invernale egli è con la barba nella versione attuale cioè quella estiva normalmente lui si rade quando vuole fare più impressione nella versione barbuta eh, fa la muta esattamente come gli stambecchi Luigi abita a Rennes Notre Dame Come dice lui c'è nato non, Purtroppo la cassa non dava grandi soddisfazioni Altrimenti avreste notato che ha un accento delizioso Perché lui è perfettamente per lingua, Parla benissimo l'italiano E con i suoi 85 anni lo parla a raffica Lo parla molto veloce Se voi intervistate mia nonna Dopo 20 secondi volete morire Perché parla lentissimo Luigi parla velocissimo Quando apre una divagazione Poi ritorna al punto E va dritto dove vuole andare E ha questo accento meraviglioso che perché parla italiano, patois e francese alla perfezione. Lì è nato e lì è rimasto salvo quando ha avuto la grande avventura epica della sua vita che è la Naya, quando è andata a fare il servizio militare hanno avuto il coraggio di spedire l'oreille persino al mare, a Marina di Cecina, ma dove qui lì stava ti malissimo.
2: fermo, qui ti fermo, perché la domanda è ma dove stava o dove sta?
1: Dove stava? Sta a Rennes-Notre-Dame, dove era Rennes-Notre-Dame in Val d'Aosta, ma in Val d'Aosta dove? No, non lo dico in termini brutti magari sono dei pargoli tipo Arturo però comunque sta proprio in capo al mondo uno direbbe in, ai lupi sta eh, il comune più a sud della Val d'Osta a sud noi normalmente pensiamo ci sia il mare lì col cavolo lì ci sono i ghiacciai della Vanoise la Val di Rem è una valle toppa nel senso che non c'è un colle rotabile per cui vai da qualche parte la Val di Rem chiude ed è già di suo stretta perché quando arrivi a Rem St. George anzi da dentro in su è tutta una valle molto stretta eh, a marzo senti tonfi su tonfi, intorno alle 3 del pomeriggio sono le valanghe che cascano. Il villaggio di Rem, la parte vecchia, quella storica, ha proprio la forma eh, che le hanno risparmiato le slavine, cioè si costruiva sapendo che se facevi troppo lo spavaldo e eh, poi veniva la nevicata e ti portava via la casa, il tetto e tutto quanto. E, è a 1700 metri di quota. Eh, ne dica parecchio, eh, tanto per darvi un'idea eh, Luigi, sua moglie Nathalie e tre frati un po' storti, cioè persone eccezionali ma belle, belle strane, si hanno deciso di andare loro a stare a Red Notre Dame alla parrocchia della visitazione, sono gli unici abitanti che stanno lì tutto l'anno se ci vai a fare sci di fondo nelle vacanze di Natale ti sembra che ci sia un sacco di vita, se poi arrivi nel periodo dello primo avrile è perfetto, se ci vai a febbraio e novembre vuoi morire perché non c'è nessuno, ci sono solo loro perché tutti i riman come anche i fratelli di, di Luigi hanno comunque una casa a valle, perché lì d'inverno fa talmente freddo che quando Natalia, che è nata lì, la moglie di Luigi, deve portare la minestra a sua sorella che è inferma, calza i ramponi, piglia il minestrone e eh, fa quei 300 metri che la separano dal posto dove sta sua sorella con i ramponi. Tu immagini c'è una signora che comunque ha quasi 80 anni anche lei, Luigi appunto ne ha 85 e poi ha questo vezzo per farsi dire che è informissima di aggiungersi sempre almeno un anno in più. <ride>
2: sembra che tu abbia detto è circa 1800 metri 1700, di, alt- sì. 1700 di altitudine, quindi è complicato, cioè, sono dei passaggi in cui Luigi dice eh, qui c'è l'inverno e la primavera, se va bene se no non c'è neanche quella. Adesso qui dietro intanto che parliamo e chiacchieriamo, mandiamo un po' di immagini di REM, eh, l'inverno, d'estate della natura e ci saranno anche due, alcune mappe che individuano esattamente con il... Il puntino rosso rispetto all'Italia, dov'è? Giusto per, per quello che si possa vedere. Eh, una, una cosa curiosa, eh, diciamo prima con, con Irene, eh, pare che narra la leggenda, chissà se è vero chissà no, che i primi cittadini di questo luogo chi erano?
1: Allora, erano i miei compatrioti, nel senso che io vengo dalla Liguria, poi mi sono trasferita dieci anni fa eh, in Alta Valle Gesso. E io ho notato subito questa affinità Cioè io persone antipatiche come noi Liguri le ho trovate solo in Val di Rem E infatti c'è questa leggenda che si racconta Di cento schiavi Liguri Che a un certo punto erano talmente fastidiosi Che li hanno messi sulle galee a remare Ma erano talmente molesti Che neanche a remare uscivano a stare zitti Probabilmente si lamentavano, mugugnavano come facevano i Liguri Allora a un certo punto ormai Non sapevano più come domarli Grazie Forse il male ci sono hanno preso questi 100 schiavi liguri li hanno portati dentro, li hanno fatto una bella passerella, un calcio nel sedere, ma andati dall'altra parte c'è cioè un ponte profondissimo che separa entro dal resto della valle hanno tolto la passerella hanno fatto ciao con la manina e secondo Luigi e secondo una leggenda locale, i centos che è un, effetti, è un comune un cognome effettivamente molto comune in Val di Remme sono i discendenti di questi fastidiosissimi liguri se voi andate in Val di Remme l'ospitalità ricorda quella della ridente riviera ligure da cui vengo io Secondo me c'è un fondo di verità. <ride>
2: quindi c'è cioè, tanto per dire talmente inospitale probabilmente che ce ne hanno andati solo perché sì, adesso sono arrangiate. No, una
1: persona sana di mente non andrebbe mai <ride> ad abitare a Ren. Lo Stessa. dice anche Luigi.
2: <ride> quindi su questo allora entriamo subito nella discussione più, più particolare. E quindi leggendo il libro ovviamente mi sono segnato un po' di cose che mi piaceva approfondire con Irene e poi anche con Elena e Abo. E ci sono delle, delle citazioni che, proprio una riga di testo che volevo leggere che dice c'è chi, la, di Luigi, c'è chi la solitudine della montagna la cerca c'è chi la sopporta c'è chi la nega nel vino e chi la subisce fino a esserne schiacciato la solitudine fatta per chi sa di non essere mai solo per davvero voilà la vita di una guardia non era solo camminate e stambecchi e quindi la curiosità che mi è venuta è di chiedere a Irene visto che si occupa un po' di montagna vive un po' in montagna, ha eh, la fortuna o il dispiacere di conoscere le persone di montagna e quindi che cosa spinge un montanaro ad amare la montagna perché forse parlo per me e per qualcuno di voi che abita a Milano noi abbiamo la facoltà di decidere che cosa vogliamo dalla montagna, quindi decidiamo di andare in gita il sabato o la domenica per andare esattamente in quel luogo, a vivere quell'emozione, ce ne andiamo. Ma per uno che nasce lì e quindi non vive il distacco, ma vive proprio la necessità di, di crescere lì e quindi vive l'isolamento, la solitudine, il freddo, il lavoro fisico, la fatica. Cioè, però dal, dal libro emerge che tutto sommato Luigi è soddisfatto della sua vita eh. gli piacciono le emozioni che dà la montagna quindi chiedo a Irene cos'è che
1: allora eh, due aspetti Luigi nel libro dice delle cose anche molto scomode Cioè, e quando si è trattato di accorciare il libro ehm, ci sono state delle, delle parti che abbiamo difeso perché altrimenti non sarebbe più stato Luigi Luigi è un gran testone, molto polemico e appunto dice queste cose scomode per lui quella pubblicazione che ho anch'io a casa che ho venerato come una bibbia del diario del Guardia Parco che reitra il Gran Paradiso negli anni 70 è piena di balle, lui li conosce tutti hanno tutti i suoi colleghi, lui negli anni 70 era un Guardiaparco. Non è piena di balle perché racconta delle cose false. Attenzione, sono tutte vere. Però c'è l'altra metà della vita del guardiaparco, che è la solitudine che qualcuno non riesce a sopportare. Eh, so, erano dei turni massacranti. Io lavoro in un parco adesso è in tracco questa mattina ho preso il treno a mezzogiorno, no, scusate, alle due e un quarto da cuneo. Prima ero a mille metri, ero nel parco più Marittime. Insieme ai colleghi guardiaparco Parco stanno facendo le catture di back in questo periodo. Adesso loro hanno una vita tutta carina. La vita di Luigi quando faceva la guardia voleva dire alzarsi di notte e tornare al crepuscolo cioè dopo e andare fuori sentiero per quello storia di una vita fuori, fuori traccia perché tu dovevi guardare gli altri sorvegliare senza essere visto lui Renzo video, esatto, lo storico mitico grande direttore del Gran Parigi dice ma sto maledetto che ci faceva fare dei mazzi incredibili era un lavoro veramente duro e serio quello delle guardie adesso è sempre duro però insomma vabbè rispetto a una volta E quindi questo è un aspetto delle cose tra le altre
2: cose la, l'aspetto più duro del lavoro era quello che oltre la difficoltà, la fatica Schiavi che è vita, spesso. Sì adesso
1: i bracconieri cioè Per fortuna quella moda macabra Di avere gli animali col palco, le corna, le schifezze C'è cioè passata Per fame pochi andiamo a caccia eh, Per cui diciamo che il bracconaggio Ci sono anche meno fucili della seconda guerra mondiale Nascosti sotto nelle castapanche. Mentre ai tempi eh, era abbastanza eh, diffusa La cosa quindi ci si sparava proprio addosso Luigi si è preso delle belle fucilate Tra le parti che abbiamo il spunto Perché poi Luigi si fa un po' prendere la mano Racconta questi corpo a corpo pazzeschi C'erano proprio le lotte che lui faceva con con i bracconieri e ritornando a bomba sulla tua, sulla tua domanda lui è una mosca bianca Adesso per la mia esperienza da, da antropologa sul campo poi io in montagna ci abito ho cioè una vicina di casa che gira abitualmente con la roncola e l'accetta la signora Beatrice amabile eh, no, no che non amano la montagna come del resto i liguri non amano il mare cioè perché nasci lì ed è uno su tot che ama la montagna ci nasci è scontata nel senso che a meno che tu non scelga di fare una professione come la guida alpina cose molto particolari legata alla montagna è lo sfondo in cui sei nato e che spesso vivi più come qualcosa che ti penalizza. Diverso è che è diventato montanaro per scelta, sono è talmente valente come posso essere io da partire dal livello del mare e andare a stare in montagna, è chiaro che me la sono cercata, quindi avrò avuto delle motivazioni per quanto totalmente insensate, quindi sono ben contenta di esserci. Luigi è uno su pochi montanari che ama la montagna, perché ha trovato una sua dimensione. Era un piccolo predatore, per lui era il peggiori bracconieri della Val di Rem la Val di Rem ha questa caratteristica eh, destra orografica parco nazionale del Gran Paradiso sinistra orografica eh, riserva di caccia dei rossi di Montelera quindi ovunque tu sparassi non potevi non si poteva. lui è sempre, è sempre andato a caccia di frodo ma per necessità fino a quando non potendo sparare nelle gambe perché non riuscivano a prenderlo non l'hanno assunto come guardia del Gran Paradiso Eh, e quindi è partito scusa è partito che era la peggiore delle canaglie e poi a forza di stare in montagna viverla con la divisa in modo diverso cominciando in qualche modo a capire che mm, a a sentirsi parte di qualcosa il suo atteggiamento di rapina per necessità è venuto meno lui adesso è un atteggiamento veramente non di chi dice la mia valle ma è la valle a cui Luigi si sente di appartenere la sua valle però è uno su mille ce la fa eh
2: Elena, nelle tue digressioni montane e discussioni, le tue eh, puntate radiofoniche, nelle tue analisi e studi cosa hai.
1: Allora, cerco di parlare forte, però tu mi devi aiutare. <ride> allora, cerco di parlare forte, ma io non ho la voce di re lavoro in radio perché mi amplificano <ride> altrimenti no, non riuscirei <ride> a comunicare quella. Ci provo! Eh, a me la cosa che ha colpito molto di lui e che è una cosa anche che vedo nelle persone che sono della montagna che appartengono ah, sì. alla montagna è proprio questo, è un po' il loro appartenere cioè eh, lui ha un modo di parlare, di raccontare le cose che veramente eh, ti, ti fa vedere una sorta di eh, appartenenza, di identità di continuità tra la montagna e il suo, il suo pensiero, il suo modo di ragionare quello che a me ha colpito di lui, che mi colpisce anche di molti montanari che incontro, è il fatto che senza essere delle persone eh, semplici, sono delle persone che danno l'idea di essere un po' veramente tutti d'un pezzo all'inizio. Tutti, eh, vedi subito delle grandi salite, delle grandi discese, dei modi di fare molto... E anche lui dice delle cose molto... A un certo punto dice che un tempo c'era una cosa che oggi non c'è più, la dignità. Boh, cioè una roba proprio che tu dici, ma non so... Mentre da un punto di vista proprio antropologico io mi sento più. io passo una libure, quindi neanche io sono tante circondati. Sono circondati di libri di antipatici. Però non so come dire, non eh, mi sento più, sento più dei tormenti. quello che io non ho visto in lui, che volevo chiedere a mia volta a Irene, è proprio questo, cioè una persona che ha avuto una vita davvero tormentata, davvero difficile, di privazioni, di stanchezze, di. Eh, non è una persona però è se stessa tormentata, uh, almeno non dà l'impressione di essere una per... sembra una persona molto in pace e serena con quello che è stato il suo passato il suo lavoro e con quello che è anche il suo rapporto con un territorio così anche ostile io in Van Dy ho lasciato una macchina No, ragione, è morta. Ci sì, piango ancora adesso. Allora, da un lato, il Luigi, quando lui ti dice: Io rifarei tutto quello che ho fatto, però lo farei meglio. Cioè, tornassi indietro, studierei di più. Luigi, allora la quinta elementare per sbaglio proprio gli hanno fatto fare due anni era insopportabile in classe prendeva di quegli scopaccioni dalle maestre stratosferici eh, però è uno di quei pochi che non dicono ah studiare non serve a niente a ah, questi laureati lui è uno furbissimo perché non si mai mosso tra Val di Rem, però cercava di catturare tutto quello quando venivano i ricercatori che studiavano i gracchi corallini via dietro il ricercatore che studiavano i gracchi corallini e poi arrivavano i clienti della riserva di caccia tutte persone comunque colte lui va dietro a imparare era proprio lui stava dietro ascoltava molto sveglio leggeva tutto quello che c'era da leggere per lui si ricordava il babbo suo che leggeva il poco che c'era quindi era capace di leggere un'etichetta di qualcosa 12 volte ma leggevi veramente quello che c'era per accenderti il neurone e non lasciarlo morire e quindi è in pace con il suo passato nel senso che lo rifarebbe, la sua vita è a posto e poi c'è quell'altra cosa che tu dici della dignità, fa parte della dignità perché nel raccontare la vita è una persona viva e anche molto vivace e anche polemica perché se io mi fossi permessa di scrivere una cosa non vera viene e mi alza ancora per il bavero. Eh, nel fatto della dignità c'è anche questa cosa di nascondere molto bene cioè ci sono degli spazi di silenzio di dolore come ci sono nella vita di tutti noi ma a me verrebbe il panico se qualcuno mi chiedesse raccontami la tua vita A perché non ho fatto niente di significativo quindi sarai in forte imbarazzo B comunque ci sono i cavoli miei col cavolo che ti racconti i cavoli miei e anche Luigi ci sono Per chi legge con attenzione tra le dighe delle zone di silenzio, di pudore, che è giusto rispettare quando eh, appunto raccogli le memorie di una persona. Eh, Sopporto sulla sfera della famiglia, il grande dolore di Luigi è il figlio lontano, il figlio che è andato in Liguria, cioè il peggio che potesse fare... E, e questa cosa, è un taciuto e parte della dignità sua e di sua moglie. Sua moglie è una donna bellissima. Erano tutti e due bellissime no? i belli di Rem, cioè biondi, stupendi. Natalia è una donna meravigliosa e sembra una regina. E lì in questo soggiorno sfigatissimo, col putageco con la legna dentro. Lei non ha mai una parola più grossa per gli altri, non parla mai male di nessuno. È sempre pronta a, a, a tessere relazioni invece che a disfare. Oppure, una persona deliziosa e fa parte della loro enorme dignità ehm, di tacere alcune cose e non farle pesare, non lamentarsi, loro proprio mh, sui fatti loro non si lamentano. Poi sono al telefono ed è Silvio che è il loro figlio li vedi che si agitano e mi hanno buttato fuori di casa varie volte perché hanno, c'era il momento bello della settimana, della giornata quando chiamava.
2: Irene stava aspettando la consegna perché noi abbiamo che è stata di chiudere alle 9:30, e mezza ma anche perché hai prendere il treno quindi le 200 battute al secondo eh, scusate le stesse cose in meno tempo no a parte gli scherzi adesso per riequilibrare un po' la situazione che sta scivolando lentamente verso la Liguria finiremo a un milanese talk come può essere invece l'approccio di appunto un cittadino che va verso la montagna ed è anche quello di qual è il modo per non da cittadini Mitizzare figure come quelle di Luigi perché poi si rischia di cadere dalla parte opposta e quindi eh, pensare che sia appunto delle, cioè, delle figure mitologiche quasi, no? Invece come possiamo viverle per quello che sono?
0: Non ho parenti liguri, non sono neanche un milanese doc di <ride> origine pugliese.
1: Vabbè, sei nato e cresciuto no, Abito no. a
0: 118 metri sul livello del mare. <ride> però vicino c'è la montagnetta che arriva a 185 e Marco mi fa le domande tra di me cioè un secondo prima ti dice ma va bene questa domanda dice, sì sì, penso che dopo te la fai ehm, io non l'ho conosciuto, non ho letto il libro oltre appunto a non avere parenti liguri però ho letto Il mondo dei vinti di Nutorevelli, che secondo me è un po' aiuta eh, nel senso che è la storia degli sconfitti delle Langhe, scritta tanti tanti anni fa, ma un libro che tutti dovrebbero obbligatoriamente leggere, eh, io penso che in realtà queste figure ci aiutino eh, nella misura in cui non ritorniamo nella nostra zona comfort, cioè nel senso noi veniamo da un, da un paese che ha una tradizione turistica molto recente e molto precisa, cioè, L'inverno congestionato, grandi impatti, pochi luoghi selezionati e la moda che decide dove si va e dove non si va. E lì si fanno gli impianti, la densità umana, si mangia tanto, si consuma l'acqua, si portano i rifiuti, poi si finisce. D'estate stesso meccanismo un po' più diffuso. Oggi questa roba qui è completamente, come dire, è un modello in qualche misura residuale, nel bene e nel male, io penso nel bene, e ci sono invece tantissimi modi di, di essere turisti noi dell'Ade apparteniamo a, come dire, a quella categoria di persone che facendo fatica ad accettare, eh, ad accettare il fatto di essere dei turisti si sforzano in esercizi in arrampicate lessicali per trovare modi diversi e quindi troviamo in delle figure che vivono la sofferenza con eleganza come dire una via per la salvezza nel senso hanno una funzione messianica per noi quindi non è che noi non è che bisogna cercare il modo per non viverle, cioè noi proprio già lo facciamo, ce ne sono diverse, poi più sono vecchi, più sono belli, più le barbe sono perfette. Folte. E quindi, come <ride> dire, e poi tu parti da quella bellezza per poi affrontare, ovviamente, come dire, di rimando tutte le, le loro, tutti i loro turbamenti ormai passati, e quindi come dire. perché poi di mezzo c'è anche l'età che è un pochino allevia. Eh, io penso che sia, questa sia anche una, no, cioè una strategia tutta nostra, anche che fa parte di una narrativa orale e scritta, ovviamente, ma che sta proprio nel nostro immaginario, no? Eh, anche nelle grafiche che facciamo, nel modo in cui introduciamo i nostri testi, così: il cercare una via di fuga, una via di fuga, cioè una capacità di rompere la gabbia in cui, che è il discorso tradizionale. Vado a chiudere il discorso tradizionale, in cui chi vive in montagna. Non, io non, appunto non, il termine montanaro mi sembra che faccia solo confusione: ma chi vive in montagna la odia, soffre e sogna la realtà. E chi vive in città, quindi come dire, vivendo la montagna come espediente a tempo, invece la ama, l'apprezza e la come dire, e, la, e, e, e si autogenera. Questo, queste grandi aspettative di cui poi l'escursione, la gita, l'arrampicata, il weekend, la vacanza, è il momento di di esplosione eh? e visto che stiamo stretti in questo ruolo noi cioè quelli che aspettano si organizzano preparano l'outfit vanno se va proprio va male vanno alla decathlon eccetera eccetera però poi sostanzialmente arriviamo lì pensando noi andiamo lì per il weekend ma ci ispiriamo al grande vecchio perché questa cosa ci fa stare profondamente bene perché così siamo diversi dai turisti non perché l'abbigliamento è un po' più pacco non perché eh, magari come dire, lo facciamo ma invece che fare l'impianto di salita ci facciamo la sbattona di 2000 metri non perché eh, siamo quelli che poi comunque la settimana dopo il campeggio dell'Ape si fanno il campeggio a nota, facciamo solo campeggi un po' più spigati. quello con tre autostrade e quattro treni, quello con le montagne scavate dalle cave eh, la Valpolicella, che tutti vanno a bere il vino noi siamo andati a vedere le cave della Valpolicella insomma Abbiamo questo tipo di perversione, però riusciamo a farlo grazie come dire, ai, nostri, ai nostri santini. E la, verità, e la verità è che il pregio del libro che non ho letto, però il pregio di chi queste storie invece le sa, si prende il tempo per raccontarle non soltanto attraverso delle cartoline, ma appunto attraverso una, una relazione come dire, che dura nel tempo e che poi precipita, condensa alcune delle cose attraverso il libro è, è, credo che ci faccia bene perché ci permette di, come dire, di entrare nel caleidoscopio e vedere più colori. Ovviamente se c'è l'ape di mezzo che ti dà anche l'opportunità di conoscere l'autrice <ride> e quindi <ride> fare il live hai vinto praticamente. Eh, il tuo spot è venuto. Allora, su- sì,
1: sì, certo. C'è cosa cioè, secondo me è un altro modo per non subire questa mitologia dei montanari purtroppo tante volte anche conoscerli.
0: Capire che sono gente brutta, no? Perché noi dalla città
1: a volte, cioè lui è veramente un esempio un po' particolare perché è una persona che ama tantissimo la natura, che ha un grande rispetto. Che nel posto dove noi facciamo questo festival di montagna, che è il Val d'Ayas sopra Brusson, in quella valle lì, la maggior parte hanno fatto un referendum e la maggior parte degli abitanti della valle, dei cosiddetti montanari vogliono realizzare un, 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 un collegamento che, si chiama, che passerebbe in mezzo a questo bellissimo vallone che si chiama delle Cime Bianche, deturperebbe completamente questa bellissima valle che è l'unico punto del Monte Rosa che, in cui ancora non c'è niente. Se tu parli con loro loro ti dicono no, no, ma noi lo vogliamo, cioè a disupposti ci piace.
2: Immaginario c'è lo sviluppo, c'è sì, la la ricchezza esatto. in questo.
1: Per noi che arriviamo dalla città è, è molto difficile, almeno per me personalmente è difficile a volte parlare con loro se vogliamo chiamarli così perché a volte ti viene a dire no ma guarda che tu non stai capendo niente del territorio in cui abiti che però è un filino presuntuoso eh sì, eh, un quindi,
2: po' sì eh, bisognerebbe chiaro. un po' questo però secondo me si può rilacciare bene con quello che ho trovato nell'introduzione del libro che ha fatto Irene darei e c'è un punto in cui dice eh, complementare al lavoro salariato è il tempo liberato dal lavoro prontamente conquistato dall'industria del turismo, sono le cose che stavamo dicendo no? sono le due facce della società dei consumi, smagnosa e imprevidente in grado di erodere in pochi decenni il tessuto della civiltà alpina preesistente come scrive Enrico Camanni quel che non era riuscito in 10.000 anni alle valanghe, alle frane agli inverni, alle alluvioni alle epidemie, agli eserciti ai tiranni e agli invasori Riesce nell'ultimo minuto dell'orologio alpino a un paradigma così forte e persuasivo da cancellare la storia precedente. Irene,
1: perché hai scritto così? Ho scritto così perché è vero, ci pensate, c'è un mondo alpino che, beh, noi molto ingenuamente ci immaginiamo sti montanari così con la loro bestiole in questa montagna giardino che non si muoveva in realtà chi studia antropologia alpina scopre che chi va in montagna in realtà si muoveva molto di più di noi che siamo degli sfigatissimi perché andavano, si facevano quei 30 km al giorno quando andava bene di qua di là della montagna erano poliglotti, le Alpi sono sempre state una cerniera prima che decidessimo di farne dei confini nazionali quindi in realtà è un mondo molto più dinamico di come siamo abituati a pensare questi quattro pellegrini perché in realtà quello che ci resta in mente a noi è quello eh, è il ritratto della montagna Sconfitta che ha fatto Nuto negli anni 70, che è venuto nelle valli mie, che c'erano veramente gli sfigatissimi nelle Langhe, a intervistare questi che erano quelli che erano talmente attaccati alla loro terra e, oppure troppo vecchi per andare a sgobbare in fabbrica fondamentalmente. E quindi sono rimasti lì con le Luigi in versione qualche anno fa, eh già. E, Comunque quello che è vero è che c'è sempre stato un equilibrio sull'Alpe che grosso modo è durato, un equilibrio basato sulla stagionalità, sulle transumanze, sugli spostamenti di uomini e di animali per secoli e secoli e secoli. Eh, cosa succede? c'è una brusca accelerata che vediamo nel novecento con l'affermarsi di un turismo sempre più invadente con una salita della città in montagna perché alla fine è vero che voglio andare in montagna però voglio andarci eh, comunque stando più o meno comodo come in città io ho un sogno di montagna quando sto a valle e voglio ritrovarlo quando sono su eh, va bene la neve, va bene l'aria pulita, va bene il ruscello che canta però sti ciuffoli che ho voglia di avere freddo la strada deve essere comoda devo arrivarci con l'auto e, e quindi c'è stato questo processo di accelerazione se pensiamo appunto alle prime ferrovie, ai primi trafori alpini alle strade che arrivano pervasive da tutte le parti dove arriva la strada in realtà invece che convincere i montanari in qualche modo a restare hanno drenato gli ultimi che stavano là su in cima se li sono portati a valle ancora più facilmente è stato proprio un cambiamento molto veloce, brutale che ha, il lavoro salariato ha cancellato secoli una vita durissima io non ci andrei mai a farlo cioè sparatemi qua se dico che è una vita bella quella che facevano perché un cacchio bella Cioè, mia nonna eh, era nella pianazza poteva essere una di quelle sfigatissime intervistate da, da Revelli ma era troppo giovane però 12 fratelli tutti immigrati in Argentina vuol dire che forse proprio bene bene non stavano lì dentro e nelle valli idem però hai detto che era un mondo che in qualche modo si deve in equilibrio, è cambiato totalmente. Ma anche perché i montanari mica erano scemi: ma perché devo stare lì a spaccarmi la schiena in un posto ingrato che non è mica fatta apposta per essere coltivato con l'aratro di legno? Perché quello di ferro manco va. Cioè, in Valle Gesso usavano degli strumenti che quando abbiamo fatto la ricerca abbiamo visto, guarda, sono uguali a quelle delle miniature medievali. Noi contenti, questi sono vergognati. come siamo proprio al piano dei Babi, cioè al piano dei Rospi a livello zero. Cioè, noi abbiamo le tecnologie dell'anno mille poi in realtà li abbiamo un po' aggasati perché le abbiamo fatto notare che in un territorio così infame come il loro la ratta di ferro manco ci stava il trattore non lo potevi usare la cavaglio, che è quell'aggeggio, quel bastone che serve per battere la segale era comunque la miglior tecnologia possibile sono un po' rincuorati però per dire, era veramente una vita dura è chiaro che se posso andare a valle, lavorare eh, mettere su una casa decente intonacare, che schifo ste pietra vista, intonacchiamo tutto, prendiamoci i mobili più industriali che troviamo quella era una manovra da da persone comunque sveglie che volevano far carriera ma banalmente se tu eri un ragazzo ma mica ti trovavi la fidanzata se continuavi a fare il contadino o il pastore cioè tutte volevano la lavatrice, il frigo e la casa intonacata datti un andi e quindi proprio i più intraprendenti sono stati tra i primi che sono andati a valle adesso quelli un po' più svegli stanno cercando di capire ma come possiamo adesso che forse siamo nel 2018 tornare a vivere in montagna senza fare proprio una vita da Pleistocene perché se voi andate negli alpeggi delle nostre Alpi, quelle marittime i Liguri, veramente vedete gli subumani che vivono in questi capanni dell'età della pietra, non ha più senso quella roba lì però è tutta una montagna da inventare con grandi resistenze. Io nei miei momenti di massimo amore per i miei vicini di casa spero che un'epidemia li falci tutti così che poi si possa ripartire da zero. Poi nei momenti in cui sono un po' più benevola, dico no, vabbè, ma forse comunque ci sono delle forze endogene della montagna. Io darò un calcio al culo a tu tutti, andate tutti a studiare a Valle e poi ritornate su. Lo, lo dice adesso che mi
2: diceva: No, non lo dico
1: anche lì, fa farci, mi poi ripartire. sì che no, uccideranno un
2: giorno. Facciamo Sì, delle azioni, si intende? Sì, sì, Elena, chiaro. Rispetto a questo discorso. Quindi dicevamo la monta- le, le, le vie di comunicazione anziché servire a portare su hanno drenato le persone, le popolazioni dalle montagne verso la parte bassa però il turismo sembra essere una risorsa perché visto che ormai nelle società rurali, alpine non si riesce più a vivere prettamente di arpeggi, animali e quant'altro il turismo può essere una risorsa ma il turismo arriva e viene anche visto come appunto la necessità di creare nuove intrat- forme di intrattenimento quindi seggiovie, bar, ristoranti e quant'altro quindi non ci salviamo come Adesso, sì. ovviamente è no, una domanda un po' troppo profonda però non per te, dico in generale non penso che nessuno di noi abbia la risposta a questa cosa però quale può essere un modo che magari tu è intercettato per far condi- dire, eh, convivere questi due aspetti
1: allora, l'unico modo che io ho intercettato è veramente per adesso il festival, nel senso che è chiaro che, um, è chiaro che quel tipo di turismo non funziona più, cioè andare a costruire un impianto di risalita in questo momento è una, veramente una follia, ma perché non c'è più la neve? Cioè lo vediamo tutti, non andiamo più a sciare, se la neve non c'è più fare un ennesimo, ma poi vabbè la Val d'Aosta anche se fanno un di risalita non, non è per sciare, perché hanno tutti i loro magani, tutti i loro accordi, oggi, eh, sì, è una regione persa, ma al di là di loro, quello che noi facciamo, che, che proviamo a fare, che ci interessa comunque provare a fare è fare un festival in un posto dove non c'è niente, eh, a parte un impianto di risalita che è stato il sostentamento di questo micro villaggio che si chiama Estul, appunto, sopra Brusson, Andare lì, portare delle persone che vengono da altre valli, da altre regioni, che vengono dalla città, per provare a parlare insieme, per provare a vedere insieme se esistono dei modelli di turismo diverso, se si può parlare della montagna in un modo diverso da quello del profitto, del avere il turista da spennare per forza in quel momento. Considerate che ad esempio dove siamo noi ci sono (coughs) di open breakfast, ovviamente sempre... Disastrati economicamente e una notte lì costa 100 euro. Cioè, ma ci credo che è sempre vuoto perché se tu fai pagare 100 euro in un posto dove non c'è niente, è bello. Non è. Ma non bene. è. No, no, non è, non, non è quel tipo di turismo. Cioè, allo stesso prezzo che c'è a Shampoo che è a mezz'ora di distanza, dove però se tu sei una sciura che vuole andare in hai la boutique, hai l'impianto per andare con la seggiovia in alto, non devi affaticarti. L'unica cosa che si può fare è una cosa che è un po' di rottura. E questo però non è detto che funzioni. Cioè, noi ce lo siamo anche detti quando abbiamo fatto il festival. A un certo punto abbiamo detto magari andrà male, magari a un certo punto queste persone, che tra l'altro sono anche amici, sono anche persone con cui noi stiamo durante la a un certo punto ci diranno: no, questa cosa non succede perché noi comunque portiamo i turisti. Quindi prima che succeda
3: <ride>
1: non passerà. Però per dire, c'era un festival eh, chiuso festival molto interessante in, in Puglia che non mi ricordo più come si chiama ma tu sicuramente non te lo ricordi è un festival <ride> che hanno fatto in Puglia di... abbiamo visto un documentario proprio per ragionare sul festival.
0: Non dire la notte della Taranta, non è, <ride> no, 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 no. Non è un festival di montagna.
1: No, 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 un festival di montagna. Però no, era interessante è perché no, no, era un festival di arte di strada, si facevano azioni in strada abbastanza dirompenti, anche molto provocatorie, molto difficili. Questa cosa ha avuto in questa cittadina che all'inizio, che è quella dei vetri, dove si fanno i vetri, che all'inizio no. respirava. Spingeva questi ragazzi che erano dei ragazzi alternativi, persone molto particolari, molto poco inserite nel contesto cittadino, all'inizio li ha respinti, quando sono arrivati i turisti hanno cominciato a, ad accoglierli, a essere felici del festival, loro allora hanno iniziato a fare tutta una serie di dimostrazioni tra cui mettere delle cacche, delle vere cacche umane per la strada del paese Buongiorno. e lo stesso il pubblico diceva che bello, mai visto, che cosa incredibile, <ride> anche gli organizzatori del festival hanno decretato la morte del festival per sempre e questo festival che era un festival che accoglieva gente da tutta Europa ormai, con, fame. con persone aggruttate, Ah, eh, bravissimo. C'era questo bravi serio, il cane, che c'è questi murali, incredibile. Festival è fame. E basta, hanno decretato la fine del festival, anche questo è un approccio comunque di comunicazione con la gente del territorio, che sia di montagna, che sia di mare, ma a un certo punto forse la rottura può portare a una riflessione critica interessante.
2: Come si sa Babbo la montagna?
0: Non con la merda.
1: <ride> c'è già abbastanza.
0: Eh non lo so io io chiuderei i rifugi per cominciare no ma non è una battuta nel senso secondo me un buon modo sarebbe ritornare al modello bivacco nel senso che ehm, cioè in quella rincorsa che, che prima citavo al tentativo di fare turismo dove per turismo intendo un'esperienza che ha una sua temporalità, ha un luogo, ha l'obiettivo del piacere, svago, conoscenza e via discorrendo, Quindi quella roba lì è la casella turismo, si può vivere nelle maniere più, come dire, con la più grande abiezione o con la migliore sensibilità, ma è, si chiama turismo. Ehm, secondo me in alta quota la, una delle grandi rovine, ovviamente io non, non parlo proprio di alberghi, cioè tutto il, proprio il turismo, quello di massa standard, appunto anch'io sarei per, per, come dire, se non voglio dire l'eccidio perché già è stato scomodato e non mi viene niente di più violento però, come dire, per una sana, come dire, astensione in questo caso però credo che un'altra cosa problematica, cioè o meglio, quello che ha portato, che oggi sta portando nell'esperienza che noi facciamo ovviamente, io credo una profondissima mercificazione anche di quegli Eh, di quelle forme del turismo che si ritengono più autogestite, più sostenibili, più 2.0, più moderne, credo che sia il meccanismo rifugio, in particolare per come viene interpretato eh, dalle grandi associazioni, nel senso che eh, è sempre di più eh, il presidio del territorio, è una funzione, una vocazione che viene posta in secondo piano di fronte a una sorta di eh, come dire, sistemazione albergo in alta quota, poi non sempre così alta, che porta a come dire, tutte le, le malattie dell'andare in montagna, quindi appunto a rincorrere i vantaggi che tu hai nello spazio, nel tuo spazio di vita urbano, nel rincorrere i prezzi che tu hai nella tua vita quotidiana urbana, nel costruire una relazione in cui tu sei confermato nell'esperienza di turista, perché c'è, come dire, un utente, o peggio, un cliente, un gestore, e via discorrendo. E io credo che la piega, appunto, inaspettata degli eventi, sia quella che ha portato, come dire, tutti quanti a dover giocare un ruolo, cioè una figura sociale nell'andare in montagna, quando tu ci vai per più di 6-8 ore, che necessariamente, nella migliore delle ipotesi, tolte tutte quelle peggiori, ti porta lì e questo è un grave errore perché noi abbiamo un patrimonio incredibile di strutture sia pubbliche che private che appunto delle associazioni, da, delle, dell'associazionismo che potrebbero essere o recuperate o liberate dal, dal rifugismo per essere dedicate al bivacco che invece credo sia un'esperienza più, come dire, non volevo scomodare le cose che, poteva, che potevo dire più facilmente le lotte sociali, territoriali, i sabotaggi, non volevo sfilare tutta la cassetta degli attrezzi un po' più militante che pure in qualche misura fa parte anche del nostro eh, milieu, del nostro coté però eh, secondo me ci farebbe gran bene ricominciare ad andare in montagna anche proprio per dedicare invece la parola alla relazione magari con chi appunto la montagna la vive quotidianamente e non da esercente ehm, ricominciando a frequentare solo i bivacchi quando possibile cioè delle strutture in cui tu più o meno gratuitamente se sono aperte oppure ti fai dare le chiavi lasci magari un obolo che però ha più una funzione di farti come dire a tua volta tutore della struttura, della sua qualità oppure semplicemente lasci due pacchi di pasta e due ceppi di legna e ricominciare ad andare in montagna sapendo che tu vai dove ti puoi portare la roba. Cioè se ti devi portare il fornello, il cibo, le cose per dormire, la tenda, che poi è sempre più complicato in questo strano paese, andate in Albania dove il campeggio libero è legale, unico paese in Europa. Secondo me è un buon meccanismo, cioè nel senso che prima ancora delle, delle lotte, quelle conclamate credo che si debba ricominciare ad andare in montagna avendo il coraggio di andare dove si arriva di cercare di partire sempre più in basso a costo di saltare qualche vetta tanto sono già andati tutti non è che ne fate una nuova che che facciamo i fighi nella migliore delle ipotesi quando si arriva in vetta facendo una cosa che ci è 'è costata fatica lo fai con un sentiero di solito diciamo 95% dei casi quindi comunque stiamo andando su una via che è aperta che tendenzialmente o è la più facile o è la più difficile delle facili e secondo me farlo frequentando la montagna appunto o in tenda o in bivacco può essere una maniera anche furba per uscire dalla zona comfort e poi provare a dedicare invece il tempo residuo a frequentare come dire, adesso non voglio dire la comunità locale che sembra che vai lì e gente ti eh voglia a parlare pronto, <ride> <tutto> <ride> Però io tenterei questa mossa,
1: io sono un po' perplessa. Un po' perplessa perché vabbè per, Io non sono mai stata nei rifugi grossi Nelle Alpi Fighe Nelle Alpi Sfigatissime dove sono io C'è ancora questo rapporto piuttosto sano Per cui non sono enormi i rifugi Cioè mi riferisco ai rifugi che conosco sono rifugi del Parco, rifugi del Cai C'è ancora una roba per cui tu conosci il gestore storico Vai lì, ti racconta quella dell'uva Ti fai un culo così perché abbiamo delle montagne molto ripide Poi sono testimoniare due sfigatissimi Che sono, si sono avventurati, coraggiosi Nelle Alpi Marittime E facendo una fatica incredibile dietro a me Ehm e non sono così convinta che cioè, sicuramente eh, l'ape ha una cultura della montagna molto forte, non sono sicura che una mandria di persone eh, con le stesse che magari vanno in rifugio che bivaccano, spicciazzano scagazzano nella torbiera del valasco, io mh, appunto lavoro e vivo dentro un parco sia il massimo della vita ehm, credo che comunque ci sia una parte di rifugismo anche bella c'è cioè, la notte in quota è bella è l'esperienza che Eh, Anche meno traumatica Un po' più protetta Però comunque È vero che ti puoi portare le tue cose Puoi cucinare Puoi non farti servire E riverire Da noi sono talmente Anche lì appunto Tutti abbastanza spartani Che non ti priva di, di granché, non è la stessa del bivacco, sono d'accordo. Però il bivacco non ha la fossa imof e Se vai in bivacco e non fai la più la cacca dove devi, fai del male agli stambecchi, fai del male agli animali. Quindi trovare una mediazione: no detenzione: ovviamente, anch'io... noi frequentiamo
0: i rifugi, eh. Cioè, no, abbiamo chiaro, anche tre rifugiami. Però amici. ecco, è Per dire quello che possiamo fare io, partendo dal nostro luogo: le Alpi Lombarde i nostri rifugi. Cioè. Volevo tornare un secondo
2: sul, sul. Perché io poi mi trasformo su, in zucchero vale, su Luigi perché. Siamo in chiusura, come dicevamo tra le nove e mezza poi e volevo chiedere eh, a Irene di darci un, un suo punto di vista su questo, su questo passaggio del, del libro in cui eh, Luigi parla di una spiritualità che da come io ho potuto interpretare nel libro non è del tutto religiosa, e quindi
3: eh,
2: ne, ne ho trovato traccia in un passo in cui parla di sua madre, Luigi parla della madre. <ride> e dice ha avuto una vita durissima e quando è morta così debole che dovevo accompagnarla in bagno lei che non ne ha di tante parole ha detto una frase che mi ha lasciato lì sono nata povera e muoio ricca voilà mi è sembrato di conoscerla solo in quel momento destino che vivi una vita insieme e conosci davvero tua madre solo quando se ne va sotto casa questo è il passaggio che mi ha colpito c'è ancora una catastra di legna che ha fatto lei sono già degli anni che non mica mai toccata quindi
1: Qual è la spiritualità di Luigi? Allora, tra i vari X-Files Che mi ha assolutamente chiesto Di non mettere dentro il libro Ci sono le sue esperienze in quota Luigi ha visto cose Stando da solo Che noi mai neanche ce le possiamo immaginare Però come non l'ho ho scritte Non le racconto Quello che è sicuro È che lui ha davvero Un forte senso di, di appartenenza Di sentirsi uno Quindi di, di sentirsi Da un lato un'estensione Che si muove si cammi- Che cammina Della montagna E parla dall'altro una me l'ha lasciata raccontare quando ha fatto una delle sue Luigiate, perché Luigi è sempre eccessivo è sempre e il ribelle quello che deve essere un po' sopra le righe una volta se l'è proprio rischiata perché si è avventurato su una cengia particolarmente pericolosa e lì è stato graziato credo da, da Santa Pupa protettrice dei bambini, dei pazzi, dei ubriaconi dei cretini perché non si sa come è riuscito a passare quando stava per precipitare lui ricorda solo di essere passato dall'altra parte eh, lui lì in qualche modo è convintissimo, Luigi non è un cacciaballe. Tante volte mi ha raccontato lo stesso aneddoto anche 5 volte. Io avevo 150 cartelle di sbobinatura di Luigi, avevo tantissime ore. Mi ha raccontato alcuni aneddoti appunto varie volte, sempre uguali, magari aggiungendo dettagli, ma non ha mai raccontato una bugia, non si è mai smentito e quindi lui ci crede davvero ha una spiritualità che non lo ammetterebbe mai perché sennò Natalie gli fa un mazzo così che non è proprio allineata con la religione cristiana cattolica Ehm, lui è più uno che crede in una una qualche forma di ritorno ciclico Ehm, però lo dice solo a mezza voce quando Natalie è dietro ai fornelli oppure dalla sorella perché altrimenti si becca dei mazzi che non finiscono più Ehm, in questo senso sì, direi che più una sorta di spiritualità immanente che lui vede nel, nel mirtillo nell'arice quando lo tocca e busta la corteccia per sapere se è buono da tagliare o no eh, lo vede nella montagna che lo cura quando ha male al ginocchio e raccatta l'argilla, ce la mette sopra e si sente meglio è più questo genere di spiritualità insomma io ho risposto giuro puoi chiedere no, a loro mi
2: sono, mi sono <ride> <stato un ride> prego la prima è io frequento il network del trekking
3: dalle 42 anni e sono quasi sempre il più giovani quindi le giovani generazioni si sono fermate al bar nel senso che i giovani più che bere e fumare qui al incorso un po' come i Navini non, non escono dalla città di perché via, non sei mai venuto con
2: l'ape siamo tutti eh, sono sì, stato, stato poi anche
3: sul sito del latte eh, in visto non ho visto nessun programma escursionistico, quindi il cioè, sito almeno non, non arriva a comunicare.
2: Forse Come non era così intuitivo, diciamo che c'è una mancanza
3: di... Ma vero è che la gente non vuole fare quattro e francamente quando ci si alza dal livello del fuggio e si va un po' in alto non c'è nessuno anche qualche tedesco, francese i giovani italiani non creeranno problemi alla montagna perché per i giovani italiani la Italia. mandare in montagna è un problema no. quindi volevo il Però forse magari incontrarvi eh, i giovani non ne vedo quindi il problema è 40-50 anni che magari che hanno potere Buon
2: d'acquisto, dice quindi, ma in montagna <ride> si può sempre no, grazie.
1: So eh, è che io guardavo
3: proprio adesso:
2: quella lì, mai in pista lei si chiude in ufficio e manda no, gli altri.
1: No, più o meno,
2: ovviamente. Se c'è qualcun altro che vuole intervenire, questo è il momento di farlo. Poi, quando domani altro intervento, tu. perché poi
0: non abbiamo più possibilità. Eh, posso dire una cosa? prego allora salviamo la montagna e,
3: e secondo me i Liguri non sono le funzioni più <ride> <ride> perché ci sono venduto uno dei posti più belli del mondo
1: a Milano milanesi. sono vendute milanese sono
3: milanese però sono uno che va sempre in montagna e ho ripreso dalle mani. Perché secondo me qualche van in montagna deve partire dal basso. Ci vogliono delle leggi che dicono che sopra una certa altezza non si deve costruire chi ce la fa va su a piedi. Questo lo dico contro di me, mi viene da piangere perché ho visto che io non so se farò mille metri di dislivello o mille cinque e arriverò dove arriverò. Ma non mi interessa neanche il ghiacciaio, io voglio vedere la vita. Ho finito
0: Bravo. Bravo. diceva ragazzo e l'ape riguardo invece i bacchi penso che non si sia capito bene invece era molto interessante yeah, proprio il di discorso di portarsi le cose dietro eccetera eccetera la vita del è completamente diversa è un aspetto che secondo me sarebbe un po' sottolineato non si è capito bene, credo che fosse anche tu ma non parlato, Non sono perché... trilingue. Come? <ride> no, gli...
2: Vabbè, dai. Vabbè, dai, su questa su questa suggestione direi che Prima
0: di chiudere, di ingratare... Potresti tranquillizzarlo sulle prossime gite? Esattamente.
2: <ride> ecco, così
0: almeno uno felice lo facciamo così. Volevo
2: così. darti degli spunti per farti sapere che ci sono dei giovani che vanno in montagna e quindi due appuntamenti che voglio ricordare eh, noi come associazione APE abbiamo organizzato una gita al sentiero glaciologico eh, a Rifugio Vignami in Val Malenco che è il 23 e il 24, saremo lì due giorni, eh, ci avvicineremo per quanto possibile al ghiacciaio perché, e, a, si a... Si e si dorme
0: no. in rifugio
2: <ride> perché noi parliamo e poi ci andiamo
0: a no. me no. mi no. tengono no. fuori, il,
2: il, 20... fuori della tenda. il 28 so. giugno saremo di nuovo non qui per ma di là, a terra zero. che è a 50 metri da qui per presentare un libro sulla via del sale, mille anni di sentiero, di storia, scritto da Avo con altri due amici, amici. e quindi hanno ripercorso in tre questo sentiero sulla via del sale e ci racconteranno come è stata la loro esperienza, il 14 luglio andremo a, sul sentiero del fiume a Mandello dell'Ario, quindi qui vicino, e quindi faremo questo percorso d'anello molto suggestivo, e chiuderemo il 19, dal 19 al 22 luglio, faremo il nostro campeggio a Peino, che ormai è ritornata una tradizione, lo faremo a Campo Tosto, che è un luogo vicino all'Aquila, di quali profitti dal terremoto, e quindi è anche un po' un modo per andare lì e dare la nostra vicinanza, la nostra solidarietà, per, perché stanno cercando di lanciare un progetto, visto che non riescono più a utilizzare il centro sportivo, perché l'età della popolazione se n'è andata e indurizzato, vogliono farne un centro di acqua di accoglienza mi sembra troppo <ride> non centro dove ospitare i turisti che passano lì per fare i vari trekking ecco noi andiamo a dare anche questo tipo di segnale chiedo a Elena invece di raccontarci perché voi non so, cioè, qualcuno di voi lo saprà qualcuno no e qui colpo di teatro domenica di nuovo
1: ritorna <ride> Sì, ieri sì, ne stiamo cominciando un tour insieme <ride> che ci porterà domenica alla festa di Radio Popolare Alex Paolo Pini alle 17 per però rifare la presentazione del pastore Stambecchi. Quindi potete anche non venire. Però, Ma invece abbiamo, però ne
2: approfondirete altri temi.
1: Approfondiremo altri temi. E tra l'altro non è l'ultima volta che ci vediamo, perché quest'estate ci vediamo ah, al Festival Il Richiamo della foresta che a questo punto è più importante se andate al campeggio dell'Apene <ride> che ci sono tutte le cose di belle cioè. però, però se proprio non ci potete andare potete venire al nostro festival che chiamo della foresta dove ci sarà Irene Borgna e anche lui Oreglie quindi, eh, quindi eh, l'unica vorrei data vorrei... che ci ha concesso Luigi solo perché era in Val d'Aosta ed era praticamente di fronte a casa sua <ride> quindi non ci quindi sarà il bene. video farloco,
2: ma ci sarà il <ride> tuo bel faccione esatto,
1: eh, l'ultimo giorno direi il la domenica.
2: Eh, l'avete ehm... visto? la Diego ci sono i 22 i libri, se vi possono interessare sì, sì, sì,
1: sì. ultimizziamo ovviamente, ah, no? perché c'entrate di nuovo voi dell'APE, eh, c'è sempre la festa di Radio Popolare, alle 12 di domenica ci sarà ABO e parleremo di montagne minori, spazio di libertà e movimento, è il titolo che abbiamo dato a questo incontro, per parlare proprio di turismo di massa, di un turismo diverso, di un approccio critico alla montagna, non so se queste cose hanno senso, lo scopriremo domenica con ABO, Paolo Cognetti, e Barbara Zanzi che è la presidentessa del comitato balser di Macugnaga. Andrà
2: anche in radio. So.
1: Andrà in radio ma quest'estate. Eh,
2: quest'estate. Sì. Quindi se eh. da Milano non perdetevelo. Io non posso far altro che ringraziare veramente tanto Irene che si è fatta un grande sbattone oggi per venire da Cuneo. Ma soprattutto se lo farà adesso perché lei riprende il treno in questo momento e ritornerà a Cuneo. E non so se qualcuno di voi lo sa non è proprio... Una passeggiata
1: e domenica domenica mi piace. Però tutto
2: diciamo tutto che cominciamo a farla tornare stasera a casa a San e salve. Quindi grazie davvero tanto di essere stata con noi, Poi spero ci saranno ancora tante beh, altre grazie occasioni. Grazie
1: all'Ape per l'invito, a te per esserti eh, ingegnato Contestate. proprio per farla qui in questo posto meraviglioso che è l'isola Pepe Verde. E, beh, grazie a voi che vi siete subiti la presentazione del libro, appunto, non aveste ancora basta. Come notate, ci sono varie riproposizioni nel, nel futuro l'ultimo spot pubblicitario visto che pare vada di moda è già che per i milanesi sono terra incognita vale la pena conoscere delle montagne veramente selvatiche e faticose eh, dove comunque il mazzo te lo fai, che tu parti in basso per forza eh, perché tanto in alto non ci puoi partire eh, ma che meritano che sono le Alpi marittime eh, rispetto ad altre montagne quando arrivi in cima vedi il mare e dici parlo ho sbagliato qualcosa e invece è proprio la coda azzurra oppure la la costa Ligure è, è delle giornate più ispirate proprio quelle in cui il cielo è generoso vedi dalla Corsica al Monte Rosa e dici, beh, sono in un bel posto, sei tutto contento Viva la Liguria!
0: Il futuro certamente no ma qualcosa del presente e del passato dell'Associazione Proletari Escursionisti lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it.